0: Bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. Hoy me encuentro en la diagonal de Barcelona, en calle Tousset, esperando a un amigo del fútbol, un amigo que conocí cuando estuve jugando en Escocia. Él vino a hacer una prueba con el equipo y al final acabó viviendo en nuestro piso con un par de compañeros, vino para una prueba. Y al final se convirtió en uno más del piso. Y bueno, eh, esa historia creo ya la contaré más adelante. Y nada, estoy aquí esperando en el frente de, del Habitat, que es una tienda de muebles o decoración, decoración, accesorios para casa y muebles sí. Y me ha venido al recuerdo mi etapa como jugador de Southampton y las dificultades que tuve. ...para comprar muebles para mi propia casa. Y no era porque no tuviese dinero, sino porque... ...de alguna manera... ...no sentía... ...como propia... ...o como propio mi, mi apartamento. Ellos lo llaman flat. No sentía como propio mi flat. Era mi, mi casa, mi apartamento, mi flat. Pero apenas fui capaz de comprar muebles, viví con lo que había, apenas puse accesorios más allá de alguna fotografía para convertirlo en mi casa, pero recuerdo que muchas tardes, cuando me sobraba algo de tiempo, me perdía en el hábitat de Southampton y miraba mesas sillas, vasos, platos, algún cuadro, miraba, simplemente miraba y trataba de imaginar cómo quedaría en mi piso. Mi piso que era un señor, bueno, lo llamaremos flat, porque si los ingleses lo llaman flat, es un flat. Pues mi flat era una maravilla, era una maravilla, estaba en el puerto deportivo de Southampton, desde mi ventana se veían todos los yates, eh, desde mi ventana se veía el mar, evidentemente. Era un sitio muy cuco, para dos personas era perfecto, aunque yo solo era uno, pero tenía dos habitaciones, la cocina, el lavabo, moqueta, en todos lados partiendo desde la escalera, algo que, que no entendí nunca ni entiendo, por qué tanta moqueta en todos los sitios, que al final lo único que me provocaba era que los sábados, cuando no tenía nada que hacer, me dedicaba a quitar manchas de la moqueta, compraba espuma, espumas para moqueta. y lo echas, lo dejas secar y luego eh, frotaba con un cepillo cuando se había secado e intentaba quitar las manchas de la moqueta, así hasta que me cansaba y ya me dedicaba a otra cosa, pero al menos ya me había consumido unas cuantas horas de mis largos días, de mis largos fines de semana en Southampton ...porque como no jugaba había veces que se me hacía larguísimo. Especialmente cuando el equipo jugaba fuera de casa. Cuando jugaba en casa pues al menos podía ir al estadio... ...y ocupaba unas horas en el estadio y después salía un rato de fiesta. Pero eso era al principio. Luego ya cuando no juegas se te quitan las ganas de ir de fiesta porque de alguna manera sientes que no estás cumpliendo con tu parte del, del contrato que es jugar y luego viene todo lo demás pero cuando no juegas eh, de alguna manera no te quieres permitir disfrutar y eso es algo que no depende de, de uno mismo realmente de uno depende el entrenamiento eh, ser profesional y luego jugar ya es un extra y eso no te lo puede asegurar nadie pero cuando no juegas de alguna manera tratas a culpabilizarte a ti mismo por no haber conseguido un puesto en el equipo y eso no es justo. Creo que esa dureza es propia de, del espíritu competitivo y de la juventud, especialmente de la juventud. Eh, te quieres comer el mundo cuando en realidad todo no depende de ti. Y luego lo que depende de ti no siempre lo conoces, no siempre sabes qué es lo que tienes que hacer para mejorar. Eh, te tienen que guiar, y si no tienes esa guía, y ya no me refiero solo a tus padres, sino también por parte, por parte del club, decirte en qué tienes que mejorar para poder jugar. Si no te lo dicen, es complicado porque... Podrías preguntarlo, pero intimida mucho cuando eres joven, cuando tienes 20, 19, 20 y pocos años. Acercarte a un entrenador que acostumbra a tener la edad de tus padres y preguntarle, hey, mister, ¿qué puedo hacer para mejorar? A priori parece una acción muy sencilla, preguntar y esperar respuesta. Pero no intimida. Intimida porque cuando uno pregunta, cuando uno pide, de alguna manera, está mostrando que no sabe algo o que carece de algo. Y en esta sociedad creo que eso lo tomamos de manera negativa, cuando no lo es. Es una muestra de humildad. Pedir y preguntar pero para llegar a eso hay que, hay que tener experiencias en la vida. Y volviendo al hábitat, yo cuando iba a Southampton a mirar los muebles en el hábitat, pensaba que era algo así como el IKEA. Pensaba que era IKEA de Inglaterra pero estoy mirando los precios aquí desde fuera y creo que es bastante más caro que IKEA para que veas lo, cómo cambia el punto de vista de las cosas dependiendo de, de la capacidad económica que tengas en el momento pero la verdad es que no recuerdo haber comprado poco más que algunos platos cuando estaba en Southampton y creo que compraba los platos y cosas así porque eran cosas que cuando me fuese de allí no iba a echar de menos si las dejaba. Compraba cosas que no me fuese a llevar, que no me fuesen a carrear mucho esfuerzo cuando me mude. A pesar de tener un contrato de tres años, siempre estuve dispuesto. ...a la posibilidad de marcharme, aunque no tuviera indicios para ello. De locos. Y bueno, este ha sido... ...un capítulo que... ...que se ha gestado... ...mientras espero a mi amigo Carlos Mesa... ...para... ...charlar... como hacemos un par de veces al año y estas son las cosas que te deja el fútbol, este tipo de amistades, no es con el que más tiempo estuve pero sí es con una de las personas que mayor amistad tengo y gracias al fútbol Cruzados Rotos, el podcast pasad por mi página web jacintoela.com y no dudéis eh, de hojear mis libros en Amazon.com, poner en el buscador Jacinto Elá y te aparecerán todos mis libros. Fútbol B, Ulises, Diario de un Futbolista Pobre, Mentor, Las seis Motivaciones Fundamentales de las Personas y los Futbolistas y Futbolista Pobre en Rumanía. Un abrazo. Ser felices.